0: Vermögensaufbau 3.0 erfahre in diesem Podcast, in dieser Folge, wie du im Jahr 2020 in Zeiten Corona und natürlich hoffentlich bald in der Zeit danach Vermögen solide aufbaust. Ein herzliches Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Show. Wir sind jetzt, denke ich, bei Folge 7 und heute geht es um das Thema Vermögensaufbau. Vermögensaufbau 3.0 Wir sind jetzt gerade am grünen Donnerstag, kurz vor den Osterfeiertagen und im Jahr 2020 ein ja wohl denkwürdiges Osterfest. Familienbesuche sind nicht, weil Kontaktverbot. Und ich bin schon ganz gespannt drauf, wenn ich in zehn Jahren meinem kleinen Sohn, der jetzt fast drei Jahre jung ist, diesen Podcast mal vorspiele und ihm von einer Epidemie erzähle, die uns alle fast erlahmt hat. Auf jeden Fall unsere Wirtschaft. Naja, uns persönlich nicht. Wir sind fit, alle drei. In meiner Familie sind alle fit und das Gleiche hoffe ich auch von dir und bei deiner Familie und deinen dir lieben Menschen. Vermögensaufbau 3.0. Wenn wir das Thema Vermögensaufbau genauer beleuchten, dann, ganz ehrlich, gibt es so ein paar grundsätzliche Sachen und die sind völlig unabhängig von der Zeit oder von irgendwelchen Krisen. Das sind so allgemeine Regeln, die du bitte grundsätzlich beachten solltest. Und das beginnt mal damit, dass du dir wirklich Gedanken darüber machst, wie ist denn dein Mindset zum Thema Geld überhaupt? Was ist Geld für dich? Wie denkst du über Geld? Wie wertest du das Thema Geld? Ich sage dir meine Definition für Geld. Geld ist für mich gedruckte Freiheit. Warum sage ich das? Geld äh, ist nicht alles, ohne Geld ist das meiste aber nichts. Und unsere Gesellschaft, unsere Marktwirtschaft, unsere manchmal auch soziale, unsere soziale Marktwirtschaft basiert nun mal auf diesem Tauschmittel Geld. Und wenn du keins hast, bist du eben ziemlich bescheiden dran. So, und gewöhne dir am besten an, positiv über das Thema Geld zu denken, das Thema Geld positiv zu besetzen, weil nur wenn du positiv, äh, Positives mit dem Thema Geld assoziierst, dann wirst du auch mehr davon bekommen dann ziehst du das Geld, dann ziehst du Vermögen in dein Leben. Du solltest dir, bevor du über den Vermögensaufbau nachdenkst, auch über dein Wertegefüge im Klaren sein. Was da heißen soll, welche Rolle spielen die verschiedenen Elemente oder Werte in deinem Leben? Wie wichtig ist dir überhaupt das Thema Arbeit, das Thema Job, das Thema Berufung? Weil wenn du deine Berufung gefunden hast, dann arbeitest du nicht mehr. Ab dem Moment, wo du das tust, was dir wirklich Freude bereitet, was du gern machst, was du täglich voll motiviert von Neuem wieder äh, mit dem Tagesstart beginnst, das ist dann keine Arbeit mehr. Nur wie wichtig ist dir dieses Thema Beruf, Berufung? Wie viel Zeit willst du dafür aufwenden? Wie viel Zeit willst du für das Thema Geld verdienen in Anführungsstrichen aufwenden? Ist ja möglicherweise der Wert Familie ein viel wichtigerer als der Wert äh, der Berufung, des Geldverdienens. Wie wichtig sind dir soziale Beziehungen? Wir müssen uns über eins im Klaren sein. Der Tag hat für jeden von uns nur 24 Stunden und ein paar Stunden davon sollten wir ja auch mit Schlaf verbringen, weil der nun mal lebensnotwendig ist. Und dann hängt es ganz stark von deinem Wertgefüge ab, wie du die restliche Zeit gestaltest. Geld verdienen. Das geht nur, wenn du auch Zeit dafür aufwendest. Also sprich, wenn du Zeit für deinen Beruf, für deine Berufung aufwendest. Und äh, das fällt natürlich dann am leichtesten. Das macht am meisten Freude, wenn du das machst, was du wirklich gern tust, wenn du am liebsten, am besten dein Hobby zum Beruf machst. Ja, und äh, die, die Klarheit über dein Wertegefüge bestimmt natürlich dann auch, wie du deine 24 Stunden aufteilst und wie wichtig ist es dir dann eben ist, Zeit in deinem Job zu verbringen und damit auch Geld zu verdienen. Eine weitere wichtige Voraussetzung für den Vermögensaufbau ist dein Status Quo. Also, mach Inventur, wo stehst du aktuell? Und da ist zuallererst mal wichtig, wie ist deine Familiensituation? Bist du Single? Bist du ledig? Bist du nur für dich selbst verantwortlich? Ist eine völlig andere Situation als äh, die Familiensituation. Hast du Partner, Partnerin, die du gern absichern möchtest, für die du auch da sein willst? Hast du Kinder? spielt eine ganz entscheidende Rolle, wenn wir dann in den Vermögensaufbau mit praktischen Tipps hineingehen. Wie ist deine Wohnsituation? Wohnst du zur Miete? Wohnst du schon in der eigenen Immobilie? Möglicherweise laufen da Kredite. Möchtest du später die eigene Immobilie? Und ich sage dir eins, die eigene Immobilie ist nicht das Nonplusultra. Das Nonplusultra sind deine Ziele, deine Wünsche. Passt die eigene Immobilie überhaupt in dein Lebensmodell hinein? Alles Fragen, über die du dir bitte vorher, bevor du über den Vermögensaufbau nachdenkst, im Klaren sein solltest. Und eine ganz entscheidende Frage ist die, wie wichtig ist dir Unabhängigkeit? Und eine echte Unabhängigkeit erreichst du nur, wenn du ein gewisses Maß an finanzieller Freiheit auch erreichst. Also solange du von einem Arbeitgeber und von einer Stelle, die dir monatlich dein Lohn, dein Gehalt zahlt, abhängig bist, kannst du nur schwer von finanzieller Unabhängigkeit reden. Also solltest du darüber nachdenken, wie wichtig dir dieses Thema ist. Und jetzt starten wir mal mit dem Vermögensaufbau 3.0. 3.0 übrigens deshalb, weil wir ja nun in das dritte Jahrtausend gestartet, das dritte Jahrtausend, ja, in dem sind wir ja längst drinnen, ne? 2020 drittes Jahrtausend. Naja, auf jeden Fall ähm, ist die wichtigste, der wichtigste Punkt mal der, dass du anhand deiner aktuellen Familiensituation dir über das Thema Absicherung Gedanken machen solltest. Also mal angenommen, du bist Gehaltsempfänger, verdienst monatlich zweieinhalbtausend netto und hast eine Partnerin, bist verheiratet und hast ein Kind. Dann ist es ja wahrscheinlich so, dass du neben deiner Partnerin zu den, äh, zum Familieneinkommen einen erheblichen Beitrag leistest möglicherweise ist das Kind noch klein, die Frau ist zu Hause in Elternzeit, dann bist du der Hauptverdiener. Und als Hauptverdiener solltest du dir eine ganz klare Antwort bereitlegen auf die Frage, was ist, wenn du nicht mehr arbeitest, wenn du nicht mehr monatlich dein Einkommen generierst. Aus welchen Gründen heraus auch immer. Ob das jetzt Arbeitslosigkeit bedingt ist oder ob du krank wirst, einen Unfall hast, wo kommt dein Einkommen her? Wenn du natürlich schon 250.000 auf der hohen Kante hast, dann kannst du dir dieses Thema ja, ersparen, zu betrachten sozusagen. Ansonsten ist es wichtig, deine wertvolle Arbeitskraft abzusichern. Und das macht man im Allgemeinen und am sinnvollsten über eine Berufsunfähigkeitsabsicherung. Hier kannst du dir merken, dass du für 1000 Euro monatliche Berufsunfähigkeitsrente zwischen je nach Berufsbild 30, je nach Eintrittsalter auch, zwischen 30 und 50 Euro Monatsbeitrag aufwenden darfst. Dafür bekommst du dann tatsächlich auch ein Top-Bedingungswerk bei einem der Marktführer am deutschen Absicherungsmarkt für die Berufsunfähigkeit. Und damit ist gewährleistet, solltest du unfall- oder krankheitsbedingt deine zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit nicht mehr ausüben können, das heißt schon zu 50% nicht mehr ausüben können, dann landet die vereinbarte Monatsrente auf deinem Konto und das so lange, bis du wieder arbeiten kannst. Achtung, äh, oftmals existiert da so ein bisschen eine Fehlinformation. Zu dem Thema, naja, und wie ist das dann? Dann darf ich nichts dazu verdienen. Nein, 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 bis zu deinem vorherigen Netto darfst du gerne ein paar Stunden arbeiten gehen. Da hat niemand was dagegen. Im Gegenteil, vielleicht tut das sogar gut und deiner Psyche entsprechend gut. So, und dann ist natürlich die Frage, was ist, wenn der schlimmste aller Fälle eintritt? Wie ist deine Familie dann abgesichert? Im Todesfall... Hier plädiere ich ganz klar für die Risikolebensversicherung, hohe Versicherungssumme. Also das sollte dann schon eine gute sechsstellige Versicherungssumme sein, 100.000 Euro aufwärts, je nachdem, was du bereit bist, dafür aufzuwenden. Äh, bei diesen Versicherungssummen bewegen wir uns in der Größenordnung um 10 bis 25 Euro im Monat, je nach Tarif, je nach Laufzeit, je nach Eintrittsalter. 10 bis 25 Euro im Monat. Klar, bei beiden Absicherungskonzepten spielt der Gesundheitszustand auch eine bedeutende Rolle. Also du solltest möglichst vorerkrankungsfrei sein, ansonsten könnte es unter Umständen Aufschläge geben. Genauso wie der Raucher übrigens auch teurer zur Kasse gebeten wird. Finde ich gerecht, weil die Raucher haben nun mal ein höheres Risiko. Wenn du dieses Thema der Absicherung in der Form für dich gelöst hast und hast dann auch noch eine private Haftpflichtversicherung, was ich jetzt mal einfach voraussetze, naja gut, leider kann man es nicht voraussetzen, nicht jeder hat eine private Haftpflichtversicherung, weil sich gar nicht jeder darüber im Klaren ist, warum das wichtig sein kann und auch wichtig ist, Dazu sage ich nur eine gute Privathaftpflicht ab 10 Millionen Deckungssumme, Versicherungssumme im Schadenfall aufwärts, ähm, kostet für die Familie roundabout 50 Euro im Jahr. Also daran soll es bitte nicht scheitern. Und gerade wenn du noch kleine Kinder hast, äh, die lassen oft mal eine ganz lustige Sache, mal ganz lustige Sachen vom Stapel und du kannst nicht immer und überall deine Augen haben. Von daher finde ich das schon sehr, sehr wichtig und 50 Euro im Jahr. Das sollte funktionieren und vor allem bevor wir über den echten Vermögensaufbau dann reden. Und das machen wir nämlich jetzt nach einer kurzen Trinkpause, die jetzt aber auch schon gleich wieder vorbei ist. Hm. Ah, gutes Leitungswasser aus Klingenthal. Wie startest du nun mit deinem persönlichen Vermögensaufbau? Ja, und da kommt wieder mein wichtigster Vermögensaufbau-Tipp gleich zuallererst und den mit jeglichem möglichen Nachdruck von mir, bevor du über irgendeine Geldanlage nachdenkst, schaffe dir ein Liquiditätspolster von mindestens drei, besser fünf Monats nettogehältern ich bleibe bei dem Beispiel, du verdienst zweieinhalb netto im Monat, dann sollten das mindestens, mindestens 7.500, besser 10.000 Euro Liquiditätsreserve sein, die du dann gerne auf dem Girokonto liegen lässt oder in einem Tagegeld parkst. Darauf wirst du keine Zinsen bekommen, das ist aber auch gar nicht schlimm, weil das ist Geld, was dir ständig und ohne irgendwelche Beschränkungen und auf ohne irgendwas achten zu müssen zur Verfügung steht. Und das brauchst du, wenn dein Auto mal kaputt geht, wenn die Waschmaschine die Hufe hochreißt oder, 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 oder. Und wenn du davon was nimmst, dann achte drauf, dass die Lücke bis zu deinen 7.500 oder 10.000 Euro dann auch schnell wieder ausgeglichen ist, sodass du immer dieses Polster hast. So, und wenn dieses Polster steht, dann wird es richtig spannend, weil dann gehst du in den echten Vermögensaufbau. Und hier rede ich von renditestarken Investmentfonds. Und dabei gibt es ein paar wichtige Regeln zu beachten. Erstens, investiere nur in diese Fonds, wo du auch verstehst, was der Fondsmanager mit deinem Geld macht, sprich, wo er hin investiert. Und das ist, denke ich, gut nachvollziehbar, wenn du weißt, der Fondsmanager deines Investmentfonds, investiert in die tragenden Unternehmen dieser Welt, um da mal ein paar Namen zu nennen und vielleicht auch ein bisschen Werbung für die zu machen, die da so heißen wie Google, die da so heißen wie Apple, die da so heißen wie Facebook, die da so heißen wie Berkshire Hathaway, die da so heißen wie SAP, das ist glaube ich auch das einzige deutsche Unternehmen, was mir da jetzt gerade einfällt, die da so heißen wie ganz viele, ja auch Wirecard fällt mir zum Beispiel noch ein und äh, man kann auch mal über Tesla nachdenken und da gibt es noch ganz, ganz viele große Nahrungsmittelhersteller wie Nestlé oder äh, andere wirklich tragende Konsumgüterhersteller, äh, hätte ich fast Amazon vergessen, es gibt da ganz, 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 ganz viele Unternehmen weltweit, die richtig gut dabei sind und mit denen sich richtig gutes Geld verdienen lässt. Zum anderen sage ich auch, das sind die äh, Firmen, das sind die Aktiengesellschaften weltweit, bei denen du ja sowieso Kunde bist oder hast du noch nie gegoogelt oder hast du keinen WhatsApp-Account, was zu Facebook gehört oder hast du noch nie was von einem Apple oder von einem Samsung-Handy gehört. Also von daher, du bist dort Kunde, gibst denen dein Geld, also profitiere doch auch von den guten Zahlen, die diese Unternehmen Jahr für Jahr abliefern. Und das machst du über einen guten Investmentfonds. Hier für du von mir ganz klare Empfehlungen. Das können immer nur Empfehlungen sein, weil entscheiden darfst du schön selbst, in welche Richtung das dann detailliert geht. Und dann, komme nicht mit dem Argument, oh, ich habe jetzt gerade meine Liquiditätsreserve aufgebaut, dafür habe ich kein Geld. Diese Ausrede ist tatsächlich nicht von mir geltend. Das ist nur eine Ausrede, denn Fonds sparen in gute Investmentfonds geht schon ab 25 Euro. Ab 25 Euro bist du schon dabei und ich kann dir tatsächlich eine Rendite von 4 bis 6 Prozent da andeuten und wenn ich sage andeuten, dann ist das einfach nur ein Rückblick in die letzten zehn Jahre. Ein guter Mischfonds hat nämlich das als Rendite erwirtschaftet. Da geht natürlich auch noch viel mehr, nur ich will es nicht übertreiben, 4 bis 6 Prozent, das ist durchaus realistisch. Und das, ist natürlich, das sind natürlich 4 bis 6 Prozent mehr, als du bei jeder anderen Bank aufs Sparbuch äh, oder auf irgendeine andere Tagegeld, äh, Festgeld oder sonst was Anlage bekommst. Wichtig bei dem Thema ähm, Vermögensaufbau über gute Investmentfonds, such dir hier den Berater deines Vertrauens. Ich kenne da übrigens jemanden, Dominik Elert mit seiner Firma Erfolg bist du, de GmbH. Suche dir jemanden, bei dem du das Gebührenmodell auswählen kannst. Und damit fällt die Bank schon mal gänzlich äh, außen, bleibt die Bank gänzlich außen vor, weil dort hast du im Normalfall kein Mitspracherecht für das Gebührenmodell. Die Bank und dann erst recht noch die Bank vor Ort, die Sparkasse vor Ort, die Volksbank vor Ort, die Commerzbank vor Ort, die Deutsche Bank vor Ort, die Postbank. Naja, wie die alle heißen, werden dir in 95 von 100 Fällen immer den Klassiker, das Ausgabeaufschlagmodell für deine Fondssparpläne, für deine Fondsanlagen anbieten. Beispiel hierzu. Was heißt das Ausgabeaufschlag? Du möchtest gern 10.000 Euro investieren, dann bekommst du im klassischen Gebührenmodell 3 bis 5 Ausgabeaufschlag, sprich Einstiegsgebührenrechnung gestellt. Also 3 bis 500 Euro sind erstmal weg für die Gebühren und dann startest du eben nicht bei 10.000 Euro, sondern du startest dann nur bei 9.500 oder 9.700 Euro und darfst erstmal die 3 bis 5 wieder erwirtschaften. Und das kann in sehr volatilen, sehr schwankungsintensiven Märkten tatsächlich dann mal ein, zwei Jahre dauern. Und das möchte ich dir ersparen. Deshalb bekommst du bei mir, und das ist jetzt nichts Exklusives, das bekommt jeder Kunde bei mir, ein sozusagen ja, ein Nettopreismodell, sprich, du zahlst für keinen Fonds, egal welchen du dir auswählst, einen Ausgabeaufschlag. Du bekommst von mir den Nettopreisenrechnung gestellt. Naja, das stimmt nicht ganz, weil die Bank will einen kleinen Schnaps verdienen und zieht 0,2 bis 0,3 Prozent ab. Also du kriegst den Fonds bei mir fast ohne Ausgabeaufschlag. Und dann ist es auch egal, ob du einen Fonds-Sparplan bedienst oder ob du eine Einmalsumme anlegen möchtest. Bei mir gibt es keinen Ausgabeaufschlag. Es sei denn, du wünschst das. Dann kriegst es natürlich. Aber ehrlich, also wer macht denn heutzutage noch sowas? Damit habe ich, und es werden hoffentlich auch immer mehr Kollegen, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. sie also in da weiß ich, da gibt es keine Bank, wo du den Ausgabeaufschlag gänzlich wegverhandeln kannst. Also deswegen kommen auch so viele zu mir und wollen alle bei mir ihre Fondanlage tätigen. Und deshalb werden wir auch in den nächsten Wochen, sobald die Kontaktsperre vorbei ist, die erste Vogtländer Investment Boutique hier aufmachen. Ich bin gespannt und freue mich drauf und dort gibt es natürlich auch die guten Fonds ohne Ausgabeaufschlag. So, was kostet dich dann äh, die Dienstleistung, die ich dir im Bereich Vermögensaufbau, sprich jetzt im konkreten im Bereich der Investmentfondsanlage ähm, anbiete, die du von mir bekommst, weil sie ja dann eine laufende Betreuung Ganz klare Zahlen: Das Depot kostet im Jahr 45 Euro und du bekommst einmal im Jahr eine Service-Fee, eine Servicegebühr in Höhe von einem Prozent plus Märchensteuer in Rechnung gestellt. Naja, und das ist ja dann ganz einfache Mathematik, um da zur Erkenntnis zu kommen: 1 mhm. Prozent im Jahr. Das ist ja doch erheblich weniger als im klassischen Ausgabeaufschlagmodell mit bis zu 5%. Darüber bin ich mir im Klaren und ich finde das gut so und deshalb gibt es das eben bei mir auch. Es sei denn, du willst den Ausgabeaufschlag, dann kriegst du den natürlich. Und so baust du dann nach und nach und schön gestreut mit immer wieder einer guten Empfehlung von mir dein Investmentvolumen peu à peu auf. Das Wichtigste dabei ist, Ausdauer zu haben. Das Wichtigste dabei ist, alles mit Sparplänen, am besten mit mehreren Sparplänen zu hinterlegen. Und die Sparpläne laufen durch, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Die kannst du erhöhen, die kannst du herabsetzen, die kannst du aussetzen. Dein angespartes Geld ist jederzeit verfügbar. Nur Achtung, bedenke, wir investieren hier teilweise in Aktien, in Aktienfonds, die schwanken und deshalb solltest du hier einen Anlagehorizont von drei, vier, fünf Jahren aufwärts haben. Immer wieder mit der, mit der wichtigen Aussage, mit der wichtigen Erkenntnis, du kommst jederzeit an dein Geld ran, das heißt im Konkreten innerhalb von drei Bankarbeitstagen ist nach Auftragserteilung das Geld wieder bei dir auf dem Girokonto. Noch ein Wort zur äh, Investmentsituation jetzt aktuell, weil das ist doch schon ein bisschen eine besondere. Keiner weiß, wie das ganze Thema Corona und Wirtschaftskrise noch ausgeht. Die äh, Weltbörsen sind starke Mitleidenschaft gezogen, sind stark unter Druck. Das wird auch noch eine ganze Weile so andauern. Das ist eine schöne Sache, weil du immer noch jetzt mit Abschlägen von bis zu 30% Prozent in die Fonds einsteigen kannst. Das heißt also, ähm, Einstieg jetzt sofort, ja, aber eben nur in Teilen. Ich mache wieder ein Beispiel, du hast 50.000 Euro und möchtest die investieren, dann starte eben jetzt mit 10.000, mit 15.000 Euro und äh, am besten bedienst du deine, dein Depot dann eben auch über entsprechende Sparpläne und investierst in entsprechenden Raten Monat für Monat. Und so nimmst du die nächsten ja sicherlich noch anstehenden Schwankungen der Märkte immer gut für dich mit. Denn eins ist auch sicher, weder ich noch irgendjemand anders hat die Glaskugel und kann sagen, haben wir jetzt schon Tiefstände erreicht oder krachen die Märkte nochmal richtig ein. Oder geht es jetzt nur so wie heute beim DAX, äh, regelmäßig Tag für Tag mit 3 bis 5 Prozent nach oben? Keiner weiß es. Zweiteres glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also von daher auch große Summen in Teilbeträgen investieren und das geht über die eben dargestellte Depotlösung natürlich ganz hervorragend. Bei mir bekommt der Kunde eine Finance-App. Über diese Finance-App lassen sich sämtliche Aufträge abwickeln. Über diese Finance-App lässt sich der Finanzstatus, dein Depotstatus, deine äh, Fondbestände tagtäglich und börsenaktuell nachvollziehen. Grafisch genauso wie in nackten Zahlen. Sprich, du hast dein Depot in deinem Handy mit der App immer dabei. Und auch die Depotöffnung ist im Jahr 2020, also beim Vermögensaufbau 3.0, ein absolutes Kinderspiel. Denn äh, ich habe einen Fondshop, den erreichst du über meine Seite www.erfolg-bist-du.de. Dann klickst du oben direkt auf Fondshop und schon bist du drinne und startest die Tour. Im Prinzip wie ein Einkaufsbummel bei Amazon. Nur hier gibt es eben keine Bücher, keine ja, sonst was. Was habe ich letztens gekauft? Vitamine, Vitamin C und äh, Magnesium. Nein, hier gibt es gute Investmentfonds. Und in dem Fondshop gibt es über 120 Fonds. Da ist für jeden was dabei. Ähm, und die Eröffnung ist ein Kinderspiel. Wenn du es dir von Anfang an einfacher machen willst und bist noch kein Kunde bei mir, dann schau einfach auf meine eben schon mal genannte Seite www.erfolg-bist-du.de Registriere dich dort, das geht auch schon ausgehend von der Startseite rechts oben bei Kundendepot, glaube ich, oder auf Registrieren. Da kannst du die wichtigsten Daten eingeben. Ansonsten kontaktiere mich. Ich erledige die Dateneingabe auch gern für dich. Und dann brauchst du dich bei der Depoteröffnung im Fondshop wirklich einfach nur noch durchklicken. Und na klar, auch wenn es da Fragen gibt, ich bin doch für dich da. Und dann gibt es eben ein kurzes Telefonat, was wir natürlich dann auch im Rahmen einer Wertpapierberatung aufzeichnen werden. Aber auch das erlaubt die Technik heutzutage schon sehr, sehr gut. Jo, Vermögensaufbau 3.0. Das war's, was mir dazu äh, jetzt wichtig ist, an dich weiterzugeben. Ich sag danke. Danke für die, oh, ich glaube, 25 Minuten. Deiner Zeit. Danke für äh, deine Ausdauer, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Und ich habe mir jetzt ganz spontan noch eine kleine Osteraktion überlegt. Und zwar jeder, der aufgrund dieses Podcasts zu mir stößt und gern den Weg Vermögensaufbau 3.0 mit mir gemeinsam gehen möchte, bekommt von mir eine Einzahlung in sein neu eröffnetes oder schon bestehendes Investmentdepot in Höhe von 50 Euro. Jo, finde ich, ist eine geile Idee und ein schönes Ostergeschenk. Also das wären dann Fondanteile in Höhe von 50 Euro. Voraussetzung: Das Depot ähm, ist in meinem Bestand. Das kann auch schon existieren, kann aber auch ein neu zu öffnendes Depot sein. Und Voraussetzung: Du äh, kommst direkt von meinem Podcast. Also, ähm, ha, genau, es gibt von mir jetzt noch ein Stichwort und dieses Stichwort heißt Sondervermögen. Also schreib mir in die Nachricht, dass du gern diese 50 Euro für dich reservieren möchtest. Die, dieses Schlagwort Sondervermögen. Sondervermögen, ich sage es nochmal, Sondervermögen. Und wenn das genannt ist, dann weiß ich, du hast den Podcast bis zu Ende gehört. Und dann bekommst du von mir Fondanteile im Wert von 50 Euro. Ich sage danke, 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 danke für deine Zeit. Schreib mir ein Feedback, schreib mir möglicherweise auch einen Themenwunsch von dir. Bleib gesund, wenn du etwas kränkelst, werd ganz schnell wieder gesund und hab eine richtig tolle Zeit, insbesondere jetzt im Frühling und jetzt zu Ostern. Bis bald, dein Finanzdoktor, Experte für gesunde Finanzen.